0: Bontószög. Az Eurosport Snoker Minden a profi snookerről. napot kívánunk, ez itt a Bontószög, az Eurosport Snooker Podcastje és a tizedik adás, úgyhogy hip-hip, hurrá, pesgő, pesgő, és a többi. Nem ez a lényeg, hanem hogy itt vagyunk az Eurosport uh, Snooker kommentátorai. Én Buzás Gábor vagyok. A másik hang pedig Szent imre Kristófé, és nagyon sok téma van megint. Szokás szerint összegyűltek így egy hét alatt bőven a témák, így, hogy főleg, hogy, hogy volt verseny. Ugye a Players Championship-et játszották, és most úgy döntöttünk, hogy rögtön a döntővel kezdjük, aztán nyilván minden más téma irányába el fogunk kanyarodni. Nagyon, nagyon érdekes volt ez a döntő, én nagyon ritkán látok ennyire, ennyire furcsa és, és tényleg érdekes döntőt, mert ha úgy összességében ránézünk, ha csak a lőlapot megnézzük, már ellen lökött kettő 50 fölötti bréket, oké, ez egyik százas volt, de összességében kétszer tudott 50 fölé jutni, és így nyert 10 frémet, és így nyert 10-8-ra, amire azt mondanánk, hogy hihetetlen. Um, főleg annak fényében, ahogy kezdte a tornát, ugye konkrétan az első három frémi az három százas brék volt, rögtön egy nyitó frémében meglökte a torna legmagasabb játék 146-ost, és aztán úgy ő maga is ezt mondta egyébként, hogy szép lassan ment lefelé a színvonala, a játék a színvonala, legalábbis a bréképítése színvonala. Viszont a biztonság játék az meg valami eszméletlen jó volt, és hát tulajdonképpen ezért nyerte meg ezt a tornát, és ezért nyerte meg a döntőt. Um, és mondhatnánk azt, hogy ez egy vacak meccs volt, de nem volt vacak meccs, szerintem egy élvezetes, izgalmas meccs volt, csak épp nem igazán láttunk brékeket. ezt hogy látod?
1: Igen, én is hasonlóképpen látom. Tényleg nagyon küzdelmes mérkőzés volt. Itt most nem kaptunk statisztikát arról, hogy hány darab fél óra fölötti frém volt, tehát így a frémek idejéről nem kaptunk így most pontos adatokat ezen a tornán, de pont így az adás előtt így gondolkodtunk azon, hogy szerintem legalább öt hat.
0: Én, én is én azt gondolom, bajnod. illetve úgy érzem.
1: <gül> hát érzésre is, tényleg, tehát nagyon, nagyon küzdelmes, nagyon maratoni mérkőzés volt, és nem ez volt az első ilyen meccs ezen a tornán, ráadásul már kellett Én a negyed közvetíthettem Gary Wilson ellen, és ott egyébként több nagybréket, több bréket lökött, de ott is nagyon sok hosszú frame volt, főleg a meccs második felében, de azokban a frémekben is ő tudta érvényesíteni az akaratát, és, és talán egyébként most ezen a versenyen történt meg az ellennel, ami a szezonban korábban kevésbé, hogy volt, amikor az A villogott, amikor jöttek tőle a nagy brékek, és én már a verseny előtt is azt mondtam volna, hogy, hogy már kellene a szezonban a top 3-top 4 játékos közé tehető. Hogyha összességében nézzük a, a teljesítményét, és hogy, hogy a játékának a plafonja az milyen magas szinten volt a szezon során, viszont sokszor talán túlságosan korán előtte a puskaporát, és, és most is igazából hogy a verseny elején villogott az a játékával, viszont most oda tudtam tenni mellé a B és C játékát a, a tornak későbbi részében, tehát akár a döntőben is, sőt ott abszolút. Tehát a jó biztonsági játékát, ilyen téren tényleg rengeteget fejlődött, és talán még ugye, ha a döntő másik résztvevőjére, Zsangandára gondolunk, talán neki ez még az egyik olyan területe a játék, a játéknak, ahol fejlődnie kell.
0: Igen, pontosan ez fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon lelkesek voltunk, meg talán még mindig vagyunk zhang kapcsolatban, hogy mennyire jó egy új, nyilván nem, nem új, de Kínából egy, egy olyan játékos, aki most újonnan jól szerepel, és hogy lehet, hogy ő lesz az első kínai világbajnok. Pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy szerintem Ding is azért nem lett világbajnok, és zhang sem adnék most a nagyon jó esélyt erre, mert nem elég jó a játéka. Márint nagyon jó a biztonsági játékuk, de nem veszik fel a versenyt a leges legjobbakkal. Tehát márk ellen, ellen, egy csomószor azt néztem, ugye nagyon sokan végjáték volt, hogy kellett volna már két-három snooker, illetve hiba zsáknak ahhoz, hogy megfordítsa a frémet. És egy idő után úgy, úgy álltam hozzá, hogy mi a fenének megy ebbe bele, nem tudja megcsinálni. Egyszerűen nem tudja hibára kényszeríteni, hogyha nagy nehezen megadja a snookert, úgyis kimenekül belőle az egész meccsen, azt hiszem egy hibát tudott kicsikarni elemből. És, és lehet, hogy sokkal jobban járt volna, hogyha azt mondja, hogy oké, okay, ezt a 10-15 percet most nem fordítom erre a frémre, erre a végjátékra, hanem tartalékolok az energiámból a legvégére, amikor tényleg kelleni fog, mert ugye nyilvánvalóan bazifárat volt, hát Igen. ugye pénteken játszott a negyed döntőt, az utolsó negyed döntőt játszott a Higginszel, nagyon nehéz meccs volt. Ö, szombat este játszotta az elődöntőt Szelvivel, borzasztóan nehéz meccs volt és nagyon hosszú, és ugye egy nappal kevesebbet pihent, mint Ellen és ugye nagyon keveset pihent, és ő maga is mondta, hogy hát igen, egy kicsit fáradt voltam a végére hát persze, hogy fáradt volt, na de ezt jobban kellett volna valahogy menedzselnie, szerintem nem lett volna szabad belemenni ezekbe de a mondandóm lényeg az, hogy, hogy igen, úgy általában a kínai játékosok talán Jan Bingtao kivételivel aki ugye most eltűnt egy jó pár évre az eltiltás miatt. Nem, nem annyira jók, mint a leges
1: legjobbak safetyben, és, és lehet, hogy emiatt nincs kínai világbajnok. És talán túlságosan is támadó felfogásban játszanak. Tehát azt, azt látjuk, hogy a kínai játékosok milyen hatékonyan lökik úgy alapvetően a, a hosszú golyókat, a hosszú pirosakat, és, és tényleg eleve a támadó játékok, a bréképítésük az olykor hihetetlen magas szintre tud ugrani, és még a mentalitásukkal sincsen baj, tényleg akár fejben is ott tudnak lenni, ezt pont zsáknál is tapasztalhattuk, bár pont nem a döntővégjátékában, de itt már tényleg a fáradtság is közrejátszhatott. Viszont igen, ez érdekes egyébként így ebbe belegondolni, hogy, hogy a kínai játékosoknál általában a safety játék, a top-top a játékosokhoz képest nem olyan minőségi. Tehát ha mondjuk tényleg a világ négy-öt legjobb játékosára gondolunk, és pont egyébként ilyen szempontból érdekes is nézni, hogy, hogy Ellen az utóbbi években mennyit fejlődött safety hogy Trump mennyit fejlődött, De hogy rengeteg. már pont, hogy, hogy Szelbi fölé tudott emelkedni, és ugye ezért már tulajdonképpen nem tud Szelbi jó ideje nyerni Trump ellen, ahogy korábban az egyik adásban beszéltük. Tehát bármennyire is egyébként arról szintén, Beszéltünk korábban, hogy a támadójáték az talán mostanság még inkább dominál, és tud eredményre vezetni, de a biztonsági játéknak ettől függetlenül még mindig óriási jelentősége van, főleg az ilyen küzdködős, izzadós mérkőzéseken.
0: Akkor azt beszéljük át, nyilván vissza fogunk még kanyarodni ellenhez, hogy akkor hogy lehet, hogy legyőzte higgins meg legyőzte Selbit? Zhang, nekem megvan erre az elméletem, de kíváncsi vagyok a te véleményedre.
1: Hát ott ő, valahogy tudta érvényesíteni ezt a támadójátékot, ott nem, nem alakult olyan irányba a mérkőzés, hogy, hogy, hogy igazából ilyen szempontból problémába kerüljön. Tehát nem dominálták feltétlenül azokat a meccseket, mindig annyira a biztonsági csaták, ha a meccs egészét nézzük, meg ott ugye mindkét meccsen elég nagy előny tudott kiépíteni, és oké, okay, hogy itt is a döntőt jól indította, elment 3-0-ra, bár ehhez kellett elkedése is, de hát ott ugye 10 frémet kell nyerni a, a, kellett nyerni a döntőben. Az elődöntőkben meg elég volt hat-ot, ami azért olyan szempontból, oké, okay, soknak számít, sok versenyhez képes, de hogy képít ez egy 3-4 frémes előnyt, az, az hat nyertik is azért, hogy komoly előnynek számít.
0: Na igen, viszont azt, azt ki kellett építeni, azt az előnyt, és akkor ilyen megállíthatatlanul játszott Higgins ellen is, meg Szelbi ellen is, mint egy Isten, tehát hozta folyamatosan a nagy brékeket, csodálatosan játszott, mint Gary Wilson múlt héten a bizonyos mérkőzésein, és, és szerintem ezzel akkora nyomást helyezett az ellenfeleire, ami különösen a döntő frémben volt, Hát nem, Higginsnél is, ugye 5-4 volt, Higginsnek nagyon jó sansza volt, hogy kiegyenlítsen, és egy elég könnyű feketét rontott el. Tök jó állás lett volna, simán kiegyenlíthetett volna, de elrontotta, és akkor 6-4-re megnyerte zsánk. A Shelby ellen a frémben. ott meg Szelbi egy olyan lökést választott, amit azóta se értek, amit 10-ből 9-szer belökött ugye egy hosszú pirosat, a Nothing fönn volt a fehér a fal környékén, rövid fal és bepróbálta lökni a barnát középre ami sok játékosnál megesik, de nem döntő frémben, és nem szelbinél, tehát ő ilyenkor nulla-nullánál is az esetek nagyon nagy százalékában begurít a színes mögé, valamelyik színes mögé. Nem vállalja be a kockázatot, és most bevállalta. És és azóta se értem, hogy miért, nyilván óriási nagy nyomás volt rajta, mert ugye nagy hátrányból jött föl, nagyon jól játszott Zhang, nem tört meg attól, hogy a Selby följött, mert akkor is ezért nyeregetett még frémeket, ugye 4-0-ról lett végül is 5-öt, mert akkor végül is csak egy frémet nyert utána, igen, a kínai, de, de látszott, hogy, hogy ott van, versenyben van, tehát nem esett szét, és, és azt gondolom, hogy, hogy Higgins is, szelbi is, ez ilyen helyzetet 3-4-5-10 évvel ezelőtt nagyon-nagyon nagy százalékban megoldotta volna. És azért velük, velük valami nem stimmel, hogy ezeket a helyzeteket nem oldották meg, szerintem.
1: Igen, bár szerintem ez visszavezethető oda, hogy azért ugye Higgins most már három éve nem nyert pontszerző tornát, tehát, hogy persze kezd talán helyreállni az önbizalma ugye a sporciológus segítségével is, de most már tényleg kellene az ő lelkének, hogy megtörjön ez a jég, és szerintem ez akár már a közeljövőben elkövetkezhet. Nem biztos, tehát hogy pont az, hogy ezt a gátat azért nehéz lesz leküzdeni, hogy ott van egy verseny végjátékában, és ezeket a kielezett meccseket is valahogy meg kell tudnia nyerni, amikből eddig keveset nyert meg mostanság. Szerbi meg ugye ebben a szezonban még nem nyert uh, tornát, pedig azért ő is volt, hogy eljutott uh, a végjátékig. Bár ugye az utóbbi időben nem, tehát az, hogy most eljutott az elődöntőig, már ez is neki egy, egy komoly eredmény, de most sem tudott versenyt nyerni, és kérdés, hogy ez még hogy alakul majd még a, a vb ig bármelyikük számára. Hát
0: Higginsznél ez a 22-es csapdája, hogy ahhoz, hogy igazán megjöjjön vagy visszatérjen az óriási önbizalma, ahhoz nyernie kéne egy tornát, Cs amit nem tud megnyerni, mert nincs meg ez a hatalmas önbizalma. Szóval ebből azért elég nehéz lesz kijönni, de tényleg a pszichológus ez biztos, hogy tud ebben segíteni. Szerbi meg, meg nem tudom, nála tényleg lehet valami, mármint tudjuk jól, hogy van probléma, hát most ugye legutóbb arról beszélt, hogy a feleségénél is rákot diagnosztizáltak, meg egy nagyon jó barátjuk meghalt, azt hiszem ugyanolyan féle rákban, mint ami a feleségénél van, tehát ez egy borzasztó nehéz helyzet. Na de közben meg jól tud játszani, csak, csak ugye a végjátékra nem tudta magát Igazán összeszedni, vagy igazán hibátlanra hozni. Tehát emlékszel, amikor páradás, vagy pár héttel, pár, nem tudom, talán két per ezelőtt Matthew szeltel játszott egy döntőfrémet, és elvesztett, Tehát akkor teljesen kikeltem magamból, hogy hogy lehet Matthew elten elveszteni egy döntőfrémet, <gül> tehát Szerbi részéről. Ez nem ilyen helyzet, mert Zhang egy sokkal nagyobb formátumú játékos, és óriási nyomást helyezett Szerbire, de azért, de azért ez nem az a Szerbi, aki, aki nyilván nem az, aki aki volt, mert hát nem világ első, és így, és így azért nagyon nehéz lesz neki VB-t nyerni.
1: Igen, érdekes, hogy ez, ez nála egy tényleg egy állandósul így fogja. Tehát lehet, hogy, hogy nem látjuk már azt a szelbit, aki mentálisan az egyik, hanem a legerősebb játékos volt a, a túron. Nehéz ezt most nyilván megállapítani. Én azért inkább azt, azt mondom, hogy mind nála, mind most nincs, nincs az önbizalom igazán magasan, és, és ennek is betudható az, hogy mondjuk az ilyen kiélezett végjátékokat nem tudják olyan hatékonyan lejátszani, akár úgy, hogy hibázgatnak, illetve nem mindig a megfelelő döntéseket hozzák. Egyébként erre a szituációra visszatérve, igen furcsa volt tényleg, hogy bevállalta azt a barnát, de azért nem volt egy irgalmatlan nehéz lökés, inkább tényleg az volt az érdekes, hogy abban a szituációban, meg akkor talán már ilyen 50 pontos hátrányban volt, tiszta volt viszonylag a pirosak helyzete, tehát azért nagy nyomás volt azon a lökésen, de Talán pont ez is csábította őt, hogy rámenjen a barnára, hogyha az be tudja lökni, visszakerül az ideális pozícióba, és össze tud rakni egy nagy bréket, akár, egy frémnyerő bréket, aztán még volt problémás piros az asztalon, de hogy lehet, hogy maradt volna egy ilyen tüske benne, hogyha inkább safetyt titlök, mondjuk abból kimenekül zsáng, és végül a kínai behúzva így is a döntőfrémet. Na jó,
0: csak egész életében ezt csinálta, hogy inkább széfit lökött az ember. Igen, ilyen ezért furcsa,
1: ezért furcsa, hogy tőle láttuk ezt. Tehát, mert egyébként meg tényleg, tehát én a saját pulljátékos múltamból is kiindulva vannak olyan helyzetek, amikor így az ember nagyon nehezen fúj visszavonulót. És még lehet, hogy most Szabbi is beleesett ebbe a csapdába.
0: Meg, meg lehet, hogy az is egy csapda volt neki, hogy ugye az előző meccsét 6 ra nyerte Ronnie Oszarivel ellen, ami elég komoly visszhangot váltott ki. Ugye nyilván ilyenkor előjönnek a Ronnie Oszeriván legvérmesebb rajongó, és mondják, hogy persze, mert a Ronnie hát persze, hát így könnyű. Jó, hát ezek valószínűleg nem látták a meccset, tehát tehát Shelby olyan szinten jól játszott, hogy ez elképesztő. Az másik, hogy valóban könnyű dolga volt. Olyan szempontból, hogy Ronnie nagyon sok hibát elkövetett, tehát az esélyek azok könnyen jöttek, ő azokból összerakta nagy brékeket, ami önmagában egy, egy szép teljesítmény, de tényleg nem, volt, nem, nem jelentett, vagy nem adott komoly ellenállást Ronnie Oszalivan, ami egy külön kérdés, hogy miért, amire valószínűleg sosem fogunk választ kapni, hogy most azért, mert nem volt kedve Szelbien ellen ellenjátszani, vagy nem volt kedve egyáltalán ott lenni.
1: Vagy csak rossz napot fogott ki. Vagy rossz
0: napot fogott ki, vagy már azon gondolkodott, hogy szaúd hány tízezer, százezer dollárt fog keresni, vagy azért, mert már csak a WB motiválja, meg a, meg a, ugye a biztos pénzszerzés, ezt nyilván tudjuk, ezek a megkívásos tornák, ezek azért nagyon fekszenek neki, meg az, hogy a nyolcadik WB cím meglegyen, az biztos, hogy akarja, és lehet, hogy lehet, hogy minden más most már nem, mást nem annyira érdekli, na de akkor meg, hogy nyerte meg a World Grand Prix, tehát azt azért csak meg. Ez az mert... még
1: lendületből amúgy a Masters után. Kicsit úgy érzem Ronny Ossalivennel kapcsolatban, meg egy picit a nyilatkozataiból is ez jön le, hogy ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor mondjuk valaki érettségére készül, ami az életének azon fázisában a legfontosabb dolog. És akkor még előtte bizonyos tantárgyakra még izé, dolgozatokra kell készülni, és, és egyszerűen nem, nem tudja az ember már arra úgy motiválni magát, hogy nincs jelentősége, a rosszul sikerül. És becsúszik egy-egy rosszabb jegy. Az a fontos, hogy az érettségi jól sikerüljön. És itt is most Ronnie Oszaliven nem csak a saját pályafutásában, hanem az egész... Snooker történelmében egy olyan kivételes tetre készül, amit még nem láttunk. Pláne, hogy ugye tényleg ugye megszerezte az első két Triple Crown címét, tehát ugye a szezont illetően, tehát, amit korábban ő nem csinált meg, és korábban is csak Mark Williams. Tehát, hogy tulajdonképpen neki január óta egyértelműen a VB lehet célkeresben. Szerintem ez is a lehet, hogy nem volt talán tényleg olyan motivált ezen a versenyen sem, és és emellé jöhetett az, hogy egyszerűen ki is fogott egy rosszabb napot.
0: Én is, én is nagyjából így látom, és azt is gondolom, hogy ennek nem kell olyan nagy jelentőséget tulajdonítani, ez semmit nem jelent, mondjuk a VB cím szemszögéből, vagy szempontjából. Um, elég elkanyarodtunk a döntőtől, de, de nem csoda, mert, mert tényleg Nekem ez a torna, ez, ha emlékezni fogok rá egy év múlva, nem biztos, de akkor úgy fog megmaradni, hogy tele volt nagyon furcsa mérkőzésekkel. A döntő Igen. is tök furcsa volt, zhang ugye a szelbi elleni, higénszeleni meccse is nagyon furcsa volt, az, ahogy kezdett már ellen, ahogy Williams ellen lögt ezt a 300-ast, és még három további, nem tudom, 60-70 fölötti bréket, és aztán tényleg így ment lefele a bréképítése, építése. Minden olyan nagyon furcsán alakult ez a verseny. És egyébként ellenhez még azt azért el kell mondani, hogy milyen fontos, hogy megnyerte a shootout -ot. Ugye azt mondjuk, hogy a shootout kitérdekel, nem érdekes. Na de ha nem nyeri meg, akkor nem kvalifikál erre a versenyre. Igen. Mert az az 50 ezer font az nagyjából az idei ranglista pontokon szerzett pénzkeresetének majdnem a fele volt, mert ugye oké, okay, megnyerte a bajnokok bajnokát, csak az, az nem, az nem pontszerző. Tehát az nem számított bele az egyéves egy ranglistába, ami alapján ugye rendezték a Players Championship-et. Tehát a sútágy győzelem nélkül sehol nem lett volna. Az, ez, ez, is, ez is nagyon érdekes. Igen, érdekes, én, és így
1: én. is csak ugye az egyéves ranglista 12. helyén állt, amikor elkezdődött a, a Players Championship, pedig tényleg nekem érzésre is az volt meg így, így mostanság, hogy, hogy ellen úgy tényleg a, a legjobb három-négy játékos között van jelenlegi formákat tekintve. Tehát én, én mondjuk Ronny Oszeléven egy John Trump után őt tettem volna oda harmadikként, hogy azt hiszem ő is így, így rangsorolta így jelenleg a helyzetet. Ő igen, igen. És érdekes, így rá is térhetünk akár arra, hogy ellen nyilatkozatai mostanság nem mindenkinek voltak olyan szimpatikusak, akár ez a nyilatkozata is, de ugye, amit a döntő előtt mondott, még a Szelbi-Zsánk elődöntő előtt Szelbivel kapcsolatban, amit szerintem sokan félre értelmeztek, és itt fontos, én azt gondolom, hogy külön válasszuk a, a magánéletet tényleg a, a versenyektől és a profi snooker élettől. Valamennyire összefügghet, de nem arra gondolt már kellen szelbi önbizalma kapcsán, hogy akkor jó, akkor süllyedjen vissza abba a lelkiállapotba, ahol volt, és nem tudom, legyen rosszabb viki helyzetet. Nyilván nem ilyes, ilyesmikre gondolt, hanem szimplán hogy Shelby ne kerüljön formába, mert akkor nagyon nehéz lenne őt megállítani.
0: Igen, volt már egy hasonló nyilatkozata, amivel ugye nagyon felbőszítette Higginszt, amikor azt mondta, hogy ő, hogy ő sajnálja Higginszt, hogy hát nem megy neki olyan jól a játék, és erre mondta Higgins, hogy igen, na az, erre aztán marhára nem vágyom, hogy engem bárki sajnáljon, és el is kezdett jobban játszani. Valahogy Ellen ki tudja hozni az állatot az emberekből, tehát annó még a az ő világbajnoki címét megköszönte már Ellennek, mert, mert hogy ő, ő neki is, neki azért ennél sokkal durvábban beszélt, tehát az egy komoly személyes volt, és, és nem lehetett ilyen dicséretet kivenni, mint a Szelbi féle interjúból. Öm, és ugye régen ez nagyon jellemző volt elállra, hogy, hogy azért valami görénységet oda mondott, így évente egyszer, kétszer. És öm, én ezt kicsit másként látom, mint te, tehát szerintem neki azért a, a személyiségében ez ott van. Tehát ő nem egy, hogy is mondjam, az, hogy nem egy kedves fickó, az egy, az egy nagyon understatement, ahogy az angol mondja, tehát ez egy nagyon, nagyon visszafogott megállapítás. Benne, benne van egy ilyen, egy ilyen hajlam a...
1: Csipkelődő spicit, nem? Hát én Magyar, azért erősen, tehát Aha. én tényleg,
0: tényleg azt mondom, hogy görénykedésre, és tehát én, én úgy látom őt, hogy, hogy nem egy olyan kimondottan jó arc. Ellentétben nagyon sokakkal, akikkel volt szerencsém találkozni a, a snooker Gálák történetében. De a benyomásod volt, hogy Igen. nem volt ennyi az... Lesz... Igen, és, 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 és ez most kezd megint előjönni, mert egy pár évig ez eltűnt valahogy, lehet, hogy volt valamilyen tanácsadója, ki ezt mondta, hogy ezt jobban nem csinálod, de most megint, megint csinálja. Én, én ezt az interjút ezért, ezt a szerbiféle féle mondandót... Oké, tör... Kérdés, hogy mi szükség volt rá, igen. Hát igen, igen, hát jó, megkérdezték, hogy kivel akar játszani, ezt, ezt úgy... Nem láttam a videót, de ahogy mondja, de úgy, úgy oda képzeltem azt, azt, azt a kis, kis cinikus félmosolyt, amit szokott, amikor úgy, na ja, ezt, ezt viccből mondom, de azért valójában nem viccből mondja, hanem, hanem igazat mond, és, 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 és Tök jó, hogy őszinte. Én nagyon szeretem az őszintességet. Mindig, mindig pártolom, hogy, hogy az emberek legyenek őszinték, és a sportolóknál ez tök jó. Hogyha már megkérdeznek valamit, akkor válaszolj őszintén, mondd el, amit gondolsz. Tök jó. Én azt már régen engedtem, hogy a snookeresek úriemberek, tehát ez, ez igazából szerintem föl sem erült bennem, hogy miért lennének úriemberek, ezek sportolók. Nem a legmagas, tehát nem a legélesebb kések, ahogy ezt mondani szokták a fiókban. Egyikük sem. Nyilván nagyon jó snooker intelligenciájuk van, de ezek nem kultúrált, nem művelt, és nem nagyon intelligens emberek, ugye szó hétköznapi értelmében véve.
1: Lehet, van egy-két kivétel, hogy mondjuk Dominik Délről lehet. Nyilván van egy-két
0: kivétel, de azért de az átlag az, az nem az. És, és Márkelen sem. Öm, és, és tök jó, hogy őszinte, ez nekem tetszik, de pont Szerbibe így azért kicsit belerúgni, hogy közben dicséred, mert tényleg végül is az a lényege, hogyha Szelbi elkezd jól játszani, akkor senki nem tudja megállítani. A nagyjából ezt mondta, ez, ez a lényege, és ez tök jó, hogy ezt mondja, de, de, de szerintem, szerintem jobb lett volna, ha nem mondja nekem, valahogy jobban tetszett volna, főleg így, hogy tudjuk, hogy Szelbi milyen, milyen vacakul van, minek, minek így, így belerúgni. Hát nyilván, ez bárkiről hogy hogyha, hogyha jól játszik, akkor az nekem nem jó, mert akkor nem, nem biztos, hogy le győzni. Oké, okay, de hát Basszus, győzz le, jobban.
1: Igen, mondjuk az időzítés, az tényleg nem volt szerencsés, abban egyetértek. De hogy nem tudom, hogy mennyire vezette rossz ellen. Mostanság nekem nem voltak annyira olyan nyilatkozatai, amik olyan fokú, hogy te mondtad, görénységre adna okót. Tehát meg én próbálok hinni, lehet, hogy még fiatal vagyok és naív vagyok, de hogy az emberek azért képesek változni. És, és én márkelemben is bízom, hogy, hogy most már kevésbé az általában említett rossz szándék vezérli egy-egy ilyen nyilatkozatával is. Hát igen, ő egy őszinte jellem, az biztos. az kérdés, hogy igen, tehát erre szükség volt, és hogy, hogy igen, valószínűleg hát, engem nem volt tekintettel arra, hogy már most azért nincs olyan pazma, hogy... Örömmel olvasta volna ezt a nyilatkozatot. Igen, igen, igen. Én, én is így
0: gondolom. Üm, viszont Ellen mondott még egy érdekes dolgot, a, talán az elődöntője után, hogy változtatott valamit, nem még hamarabb mondta a Williams-elényi meccse után, hogy változtatott valamit a játékán, egy technikai változtatást vitt véghez a kilökésében. Nem, az időzítésében, a timing ami megkérdeztem, a, két embert kérdeztem meg, Révész Bulcsút, meg, meg Győri Zsoltot, a kis oktató, hogy milyen fenét jelenthet ez, mert azt mondta, hogy nem fog ennél többet elárulni, mindenki följön szépen a levében, <gül> ennyit, ennyit mond, és többet nem. Megkérdeztem őket, A Bulcsú nem a, nem a timingot mondta, hanem, hogy ő azt vette észre a játékában, hogy, hogy még közelebb van a keze, tehát az asztalon lévő keze a, a fehér gulyóhoz, pedig különben is elég közel volt, tehát... Ez, ez nem egy újdonság, de ő úgy vett észre, hogy most ebben mintha még közelebb lenne. A Győri Zsolt meg azt mondta, hogy két dolog lehet az időzítéssel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy amikor ugye fogod a dákót, ugye nyilván a, tehát a hátsó kezed, amivel tartod a dákót, az, az ugye nem markolod a dákót lökés előtt, de hát ezt te nálam nyilván százszor jobban tudod, hanem nagyon lazán fogod gyakorlatilag Igen, egy, egy, egy ilyen ót képezve a mutató és a hüvelyek ujjadból. És aztán végén, Markolsz rá, de Zsolt azt mondta, hogy annyira végén, hogy már miután elhagyta a fehér golyó a dákót, tehát igazából mintha csak azért fognád meg, hogy ne repüljön le az asztalra, de hogy, mert, hogy így érzed igazán jól, hogy, hogy, hogy hogyan kell vezetni a dákót, és hogyha hamarabb Markolsz rá, akkor az bele tud vinni egy kis oldalirányú mozgást, ami miatt nyilván más irányba mozog a dákó. Hogy, hogy ez lehet, ez lehet talán a, a megoldás erre, hogy ezen változtatott, és itt tényleg ilyen tized másodpercekről van szó. A másik, amit mondott az meg, hogy az, hogy, hogy amikor ugye visszahúzod a dákót, az utolsó visszahúzás a lökés előtt, ott van egy kis pose, egy kis szünet, és hogy, és hogy ez esetleg egy kicsit hosszabb lett nála. Te valamelyiket észrevette, Nem is tudom, hogy ezt mennyire lehet észrevenni egy kívülről.
1: Hát nehéz. Nehéz, nehéz ezt így, így, így szemmel láthatólag észrevenni. És pláne így, hogy nem mondta el, hogy miben változtatott, így, így tényleg nagyon éles szeműnek kellett lennie. Én őszintén szóval nem láttam olyan nagy változtatásokat ellen, ellen játékában, meg az ő kilökésében. De igen, hogyha Bulcsó ezt látta, akkor lehet, hogy ez is benne vagy picit közelebb teszi, a kezét, de ez valóban mondjuk ugye kevésbé a, a timinghoz kapcsolódik. Um, de eleve azt lehet látni ellennél, uh, hogy, hogy így minden részletre azért próbál odafigyelni. Tehát akár olyan téren is, hogy ugye a múlt heti verességét követően, vagy hát most már ő egy héttel ezelőtti verességét követően amikor higiénztől kikapott, akkor rögtön ment a gyakorlóasztalhoz, és egy picit uh, már lehet, hogy akkor próbálgatta ezeket a változtatásokat, illetve ugye láttuk, hogy sokszor kért teát, ami nem feltétlenül azt a célt szolgálta, hogy most állandóan iszogassa a teáit, hanem inkább, hogy melegen tartsa a kezét. Igen. Tehát, hogy tényleg nagyon odafigyel a, a részletekre, most ezzel valamennyire kikerültem a választ. Én tényleg nem láttam olyan nagy változtatásokat ellen játékában, de el lehet hinni neki, hogy azért történtek dolgok, amiken picit módosított. És úgy néz ki, hogy ez, ez most eredményre vezetett. tényleg ezek azért számítanak. Akár egy picit közelebb teszi a kezét, akár hogy egy picit jobban megáll ugye a, a vizírozás végén, még a, a maga a lökés előtt, mielőtt hátrahúzza. És, és hát tényleg nagyon lazán kell fogni a, a dákot, főleg mondjuk a visszahúzásoknál. És a és hát pláne ebben a képest a snooker még jóval precíziósabb játék. Tehát ott, ott egy pici véletlen oldalforgatott beleadsz a fehérbe, az, az nagyon elviheti a dolgokat. Szóval ezt akár, amikor én is snooker asztal mellett próbáltam ki magam, tehát ezek nagyon sokat számítanak.
0: A, arról is még olvastam egy cikket, hogy Szelbi azt mondta a Ronio Sarivan elleni meccs után, hogy ez, ez sokat segített neki abban ez a meccs, hogy, hogy elengedje ezt, ezt a túlgondolkodást, ezt a sok, hát mondjuk úgy, egy szarakodást, ezt talán pestiesen szólva is mondhatjuk, ami, ami rá jellemző, ami, ami tök jó, hogy így kívülről is látja a játékát, vagy olvas fórumokat, vagy nem tudom. Ö, és, hogy, és hogy ez abban segített. Aztán rögtön a következő meccsét elbukta, amit szerintem meg kellett volna nyerni. Tehát, mintha, mintha egy ilyen bizonytalan, bizonytalansági buborékban lenne Szelbi, mintha, mintha nem találná nem vissza az útjához. Azt az, azt az utat, amit már Márkelem most nagyon jól megtalált, vagy amit Jatrán pár évvel ezelőtt nagyon megtalált, ami egyszerre, hát ami mondjuk úgy, hogy szórakoztató, ellennél azért annyira nem, Trumpnál nyilván inkább, de nagyon hatékony, és, a, és ami a, az ő játék az a legjobban passzol, azt most szerbi nem találja.
1: Igen, és, és a Roni elleni győzelme után jogosan gondolhatta az bárki, hogy, hogy most nem is az, hogy meg sem fog állni a torna hanem hogy legalább ez a szinthez közel fog játszani az elődöntőben, és hogyha beít a döntőbe, akkor ott is. És, és ugye aztán főleg a, a, a meccset a biztonsági játék terén indította nagyon vacakul, és ez, és ez is fura volt. Meg kicsit azt éreztem ebben, hogy most, most az a nagyon érvényesült Roni ellen, és akkor jogosan érezhette azt, hogy hát minek tökölni annyit, de szerintem nála ez mindig is valamennyire jelen lesz, hogy amikor nem fog neki annyira menni a játék, akkor kicsit ő is lehet, hogy visszalassít, picit defenzívebb lesz, tehát megpróbál valami mást kitalálni. Tehát, uh, nem tudom, hogy ő mennyire tud ilyen szempontból kilépni a komfortzónájával, és hogy akkor is mondjuk egy támadóbb felfogást választani, kevésbé gondol, túl gondolni bizonyos szituációkat, mert azért, ugye most már ő is betöltötte a 40-et, meg most már egy elég hosszú profi karrier van mögötte. Ilyenkor már szerintem azért nehéz változtatni bizonyos dolgokon.
0: Hát egyrészt nehéz, másrészt meg nem biztos, hogy érdemes. Tehát oké, okay, Ronny ellen támadott, de hát köz. Ronny olyan rossz safetyket lökött, meg olyan golyókat hagyott ki, hogy szinte a tudott indu, tudta indítani a békeket. Tehát az nem ugyanaz, mint egy hosszú pirosat belökni persze. a rövid falon álló fehérrel. Tehát azért, azért a biztonsági játékot, meg a védekezést, ezt nem szabad elengedni. Főleg Zhang ellen, aki, aki meg százszor jobban játszott nyilván, mint, mint Ronnyo Salive. Hogy áll most a világranglista? Ugye Zhang, ha megnyerte volna a döntőt, akkor kvalifikált volna a jövő hétfőn kezdődő, és mindössze három napos szaudi meghívásosra. Ami azért érdekes, mert ezt ugye még minél lehet tudni, hogy ott ki mennyit fog keresni, csak annyit lehet tudni, hogy egy millió dollár az összdiezás. De én hallottam egy ilyet a közvetítés közben, szoktam hallgatni többnyire az angol kommentátort, vagy kommentátorokat, és azt mondta az egyikük, hogy aki ott csak föllép, tehát aki kvalifikál a versenyre, az már kap 50 ezer dollárt, ami azért borzasztóan sok pénz. Tehát itt most 50 ezer fontot kapott a második helyezett, és azért ahhoz meg kellett nyerni három me nehéz meccset. És a players azért a egy,
1: így a pénzdihazás szempontjából azért az egy nívósabb tornának. Így szerint.
0: van, így van. Így van. Úgyhogy pusztán a fellépésért 50 ezer az dollár. Hát megértem, hogy, hogy az emberek szeretnének ott lenni ezen a versenyen. És hát ugye most már meg is van, hogy kik lesznek ott. Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, Mark Ellen, Luca Bracell, Mark Selby, Sean Murphy, Mark Williams és Eli Carter, és az utolsó kettő, tehát a hetedik, nyolcadik a hivatalos világranglistán, tehát Williams és Carter játszik egy-egy szabadkártyás mérkőzést. Én úgy tudom, hogy valami helyi játékossal, tehát nem hiszem, hogy nagy gondot okozhat nekik, mert arra felé nem igazán beágyazott a snooker. Tehát ott
1: még amatőr szinten is így nem nagyon tudnék olyan játékos mondani, tehát így szaudi snookerest, aki tényleg hát bármennyire is megnehezíthetné ezeknek a játékosoknak a dolgát.
0: Nem sok esély van erre, és, és akkor ők jutnak tovább, és akkor az első, második kiemeltetett Ronny Osserie-vel, a J. trump játszanak. Um, Hallottam egy ilyet a, a szaudi versenyel kapcsolatban, meg a kínai összevetésben, hogy most Kína ugye nagyon igyekszik, megint lesz egy új verseny, meg láttam, hogy márciusban lesz uh, Makao? nem Hongkongban, az ugye eset, hogy Kína, de hát végül is igen, Hongkongban megint lesz egy nagy bemutató, mármint nem nagy, nem sok játékossal, de egy bemutató. Tehát most nagyon-nagyon tepernek a kínaiak, és hallottam egy ilyen megközelítést, hogy félnek a szaudiaktól, hogy azok átveszik, a, átveszik a, az irányítást. Ez ezt te mennyire látod reálisnak? Én őszintén szóval nem tartom annak.
1: Hát, hogy átveik az irányítást, azt nem, de azt beszéltük múltkor, hogy a pénzdíjazásban lehet akár még a kínaiak is emelnek, pedig nem nekik kellene feltétlenül. Ennek köszönhetően, hogy ugye itt most ezen a meghívásos tornán is elég nagy az özdíjazás, így pláne 8-7, inkább mondjuk tíz játékos kivetítve, uh, és hát ugye majd lesz a poncerző a következő szezon elején, ahol meg közel akkora lesz az özdíjazás, mint a világbajnokságon, tehát azért ez teremthet egy új mércét. Én inkább ebben látok egyfajta versengést, de nem hiszem, hogy Szaúd-Arábia a snooker piacra úgy be tudna törni, mint Kína, tehát hogy... hogy akár versenyszámban gondolkodva például, nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy ilyen téren össze lehet nevetni a két országot. Hát
0: mert ugye azért nem, én is így gondolom, azért nem, mert ott, mert ott nincs egy beágyazottság a snookernek. Magyarán nincsenek snooker játékosok, nincsenek snooker akadémiák, ami Kínában ugye megvan, hát már Ding is jött valahonnan, tehát ő nem csak úgy a fáról esett le, hanem már Ding előtt is volt valamiféle, erős amatőr játék, és jött Ding, és akkor uh, uh, onnantól fogva ilyen, nem tudom, minden szezonban van kb. 30 kínai játékos a profi között, 20 és 30 közötti, tehát, tehát nagyon komoly erőt képviselnek a kínaiak. Ugyanezt azért szeud elég nehéz elképzelni, nem is tudom, hogy hány asztaluk van egyáltalán. Igen, tehát az
1: infrastruktúra a snooker fronton ott még nagyon nincs meg, tehát ellentétben más sportágakkal, hogy beszéltünk a, a sportfashing kapcsán, tehát például ugye teniszben azért is van ott egyre több torna, mert, mert tényleg, hát ott, ugye azt hiszem most már a Rafa Nadal Akadémia is már ott is kialakított egy központot uh, egyéb lehetőségekkel, tehát nem csak teniszezni lehet ott ráadásul. Tehát ott, ott már van lehetőség a, a fiatal uh, tehetséges palánták képzésére, meg nyilván a hajlandóság is megvan, nem tudom, hogy hajlandóság önmagában, egy snooker, a snooker sportágában mennyire van meg Szaúd Arábiának, hogy, hogy, hogy tényleg játékosokat is uh, kitermeljen.
0: Nehéz, nehéz dolog ez, mert, uh, mert ugye, hogyha megnézed, hogy, hogy uh, mit kell ahhoz dolgozni, és mit kell ahhoz föláldozni, beáldozni, hogy igazán jól keresse a snookerrel, akkor azért azt mondod, hogyha nem vagy olyan őrülten tehetséges, hogy fú, hát... Jó, hát lehet hogy, inkább, lehet, hogy inkább választok valami rendes állást, mert, mert borzasztóan nehéz eljutni arra a szintre, hogy ebből jól megéljen az ember. Tehát azért a világranglista top 30-ban minimum lenned kell, inkább a 20-ban.
1: Hát, hogy igen, hogy jól meg tudjál élni, Tehát a mezőny legalább harmada, az, az, az szerintem anyagilag, hát nem is a mindenapi megélhetésért küzden, de el kell gondolkodni azon, hogy ez így megéri -e. De lehet mondhatjuk akár a mezőny felét is.
0: Hát igen. Igen, igen, nyugodtan. Mármint a profi mezőn felét. És igen, hát ugye mert, ez... mert
1: például most tényleg, ha már a tenisza hasonlítottok össze, szerintem ott a top 100 játékosoknak nem kell ilyen anyagi problémákkal annyira szembesülnie. Nem látok re teljesen, de én úgy tudom, hogy azért, aki a legjobb százba kerül, azért az ilyen szempontból stabil anyagi helyzetre számíthat. De tényleg, hát snookerben eleve a profi mezőn csak ugye 130 fő vagy 128 fős, és, és annak is tényleg a fele... Nagyon nehéz helyzetben van. Én nem véletlen az, hogy ugye a, ugye a szövetség is ugye most kisegíti valamennyire az, az alacsonyabban rangsorolt játékosokat. Igen, 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 igen. Igen,
0: igen, igen, ez az évi 20 ezer font. Igen, szóval, de ezt csak azért mondtam, mert, mert nem tudom, hogy Szaud-Arábiában milyen az egyszerű ember helyzete. Azért ugye ott nagyon magas az átlag Életszínvonal, legalábbis a GDP nagyon magas, de nyilván nem mindenki milliárdos arabsajk. De mondjuk Kínában én azt gondolom, hogy ott ez, ez a kitörés egy nagyon nagy lehetőség, vagy egy tök jó lehetőség, hogy oké, okay, hogyha, hogyha napi 8-10 órát gyakorlok, mint egy robot, akkor lehet, hogy 10 év múlva meg fogok ebből élni, és, és tudok egy mondjuk úgy egy, egy, egy um, szabadabb légkört beszívni, vagy levegőt beszívni. Tehát, tehát ott, ott ennek tétje van az ember életét, illetően szaud nem tudom, hogy megvan ez a hasonló motiváció, mert azt azért látjuk, hogy más országokban, Nagy-Britannián, Írországon és kínen kívül nincs komoly profi snooker élet. A Belgiumból van három játékos, aztán annyi.
1: Igen. Tényleg mondjuk, hogy a kontinentális Európában lehet azért egy ilyen fejlődési tendenciát látni. Ugye nem csak a belgák kapcsán, hanem tényleg, hát ugye most már lesz egy magyar profi snooker játékos is, de ott is mondjuk inkább, leginkább Belgiumban lehet látni egy, egy ilyen uh, változás, hogy tényleg egyre több profi játékos jön ki onnan. Ugye azért, ha így az egész európai kontinensre gondolunk, akkor még mindig ugye a Szigetországból jön a tehetségek egy jó része, még hogyha nem is annyi, mint ugye a világ túlfelén Kínából. Uh, úgyhogy igen, tehát ahogy beszéltük, itt tényleg uh, infrastruktúra szempontjából hát gyakorlatilag a nulláról indul Szaúd-Arábia, és pláne Kínához képest, szóval nehéz elképzelni, hogy itt tényleg fajta versengés lesz, uh, akár a versenyekben, akár, akár más szempontokból is.
0: És egyébként, amit mondtam, hogy, hogy egy kitörési lehetőség egy kínainak, ugye Zhang a legjobb példa erre, akinek ez a 13. szezonja, az első 12 szezonban összesen nem keresett annyi pénzt, mint ebben a mostaniban. Ugye soha korábban elődöntőt se játszott volt, három-négy-negyed döntője, és, és most meg három döntő ebben a szezonban. Ezt, ezt azért nagyon, nagyon megkérdezném tőle, hogy mi a receptje, és az a jó, hogy Révész Búcsú megkérdezheti tőle, mert mondta volt itt szakmentálni a héten, és mondta, hogy ugye ezt tudtam is, hogy Sheffieldben a Victoria Akadémián fog majd készülni, gyakorolni, és Zhang is ott játszik, és Zhang azon kevés kínaiak közé tartozik, aki hajlandó is játszani nem kínai ellenfelekkel, úgyhogy, úgyhogy ha minden jól megy, akkor kb. májustól vagy júniustól fogva, révész bulcsú, akár rendszeresen gyakorolhat Zhang Andával, aki per pillanat a szezon harmadik legeredményesebb játékosa. Tehát ennél sokkal följebb nem, nem tudna menni, és még angolul tud is valamennyire beszélni, a kínaiak közül kiemelkedően jól beszél angolul, úgyhogy úgy, ez mindenképp egy jó elbúcsú szemszögéből.
1: Nekem hihetetlen, mennyire megnövekedett az ázsiója Zsangandának, és tényleg ez, ez így pláne érdekes az egészben, hogy bő tíz év, vagy most már lassan másfél évtizedes profi karrier után, tényleg, hogy ebben a szezonban mennyire megtáltosodott, és nem, nem, egy, nem egy versenyes játékos lett, akinek egy-egy tornán kijött a lépés. Most ugye a szezon második felében egy picit visszaesett, de most ezzel a tornával megint bebizonyította azt, hogy bizony a világbajnokságon is számolni kell vele. Kérdés az, hogy akár most a döntőből is kiindulva, hogy hosszú meccseket, ezt a, eleve ezt a nagy sorozott terhelést, ezt mennyire fogja bírni, mert ez nem is lehetett korábban hozzászokva, és hogy tényleg mondjuk, hogy a biztonsági játéka tud-e egy olyan szintre emelkedni addig, ahogy hogy azzal fel tudja venni a versenyt a legjobbakkal, mert valószínűleg arra is szüksége lesz.
0: Hát a vagy segítség. a biztonsági játékának kéne hirtelen feljavulnia, azért hát a WB az két hónap múlva már tartani fog, tehát ez addig nem biztos, hogy olyan könnyű egy acélos biztonsági játékot összerakni. Hát igen. Vagy a break kéne még jobbnak lennie, mert az nagyon jó, hogy tud nyerni 3-4, akár 5 frémet zsinórban, csak a WB-n az kevés. Tehát annál, annál többet kell, mert itt például a döntőben jól kezdte, ugye az első három frémet megnyerte, két nagy bréket lökött, de aztán meg, hát nem azt mondom, hogy semmi, de összesen az egész meccsen lökött 5 fél százas bréket, abban volt egy kerek 50-es, ami ugye önmagában nem elég. Tehát, tehát nagyon visszaesett a bréképítése ahhoz képest is, ahogy kezdett, meg ahogy az előző meccsen játszott. És nyilván nem meg magával játszik, tehát ellen is ehhez nagyon kellett, sőt, leginkább mi miatt történt ez, aki egyszerűen nem adott neki jó lehetőségeket, de azért, de azért nagyon sokszor előfordult, hogy mégiscsak lett egy jó lehetősége, mert mondjuk belökött egy hosszú pirosat, és el, el, valahogy elteszett a, a
1: pozícionálást. Igen, meg ugye a döntőben a, a 14. frame volt, azt hiszem, hogy az, ahol két nagyon jó lehetősége is volt és aztán nem, nem, ugye ott az egyenlítésért lökött, és nem, nem tudta kihasználni egyik lehetőséget. 7
0: Hét is nagyon jó esélye volt, meg 8 7 is nagyon jó esélye volt. Igen, aztán a... a... Igen, igen. Igen, igen, igen. Um, mi van a játékozatőkkel? Ez hogy lehet, hogy emberház? vitte ezt a meccset, már itt a döntőt. Én nem is tudom, mikor láttam őt utoljára a döntőben.
1: Amit beszéltetek Lacival, szerintem abban lehet, abban lehet valami, hogy, hogy lehet, hogy mondjuk Desi Slava kapta volna a döntőt, de hogy ugye a nagy tévedése, amit a Ronny Oszaliv a -Szalvi -Szalvi meccsen elkövetett, ugye, hogy a nak csak a harmadik hibája után figyelmeztette őt, vagy hát tulajdonképpen, hogy így akkor lökhetett egy újat, mert hogy ugye harmadszorra sem talált, igen. De hogy, hogy így végül megadta a plusz lehetőséget, de önmagában hogy ez benézte, hát lehet, hogy, hogy ez, ez is egy olyan hiba volt. Nem biztos, hogy ennek hosszútávú következményei lesznek Bozsilova bírói karrierjét illetően, de lehet, hogy most igen, ez egy ilyen, akár mondhatjuk protokollnak is, hogy, hogy, hogy egy ilyen tévedés után Nyámferház a kezébe vette a dolgot, és mint ugye tulajdonképpen a, a bíróknak a feje, a, ami most lett ő, hogy most ő egy... akkor ő vezette ezt a finálét.
0: Egyébként én is erre gondolok, erre a forgatókönyvre már csak azért is, mert Bozsilova volt a márker, tehát ő, ő volt a segítője, a, mondjuk úgy a másod játékvezető, és lehet, hogy egyszerűen úgy, úgy szervezték, vagy úgy volt kírva előre, hogy Bozsilova fogja vinni a döntőt, de ugye emiatt mégsem ő vitte, viszont más már nem maradt volna ott vasárnapra, mert ugye van ennek egy logisztikája, hogy ki, ki meddig van ott egy versenyen. Ezt ezt el tudom képzelni, hogy ez ez így történt, és egyébként, ha így történt, akkor jól történt, mert hát Jánverház nem, nem, nem fog hibázni, tehát <laughs> olyan nincs. 6
1: vagy 7 VB döntőt vezetett, szóval ő aztán Igen, igen,
0: igen, hát ő aztán tényleg egy csodapók. A másik viszont, ami, ami szomorúsággal töltött el, hogy, hogy nincs jó bőrben Jánverház, ezt azért, már láthattuk korábban is. Megkérdeztem az egyik kollégámat, aki nem tudja, hogy hány éves, és így ránézésre azt mondta, hogy hány éves, 70? És Jan Verhász 57 éves, tehát neki ezért nem így kéne kinéznie. Keresgéltem a neten, hogy van-e, vagy volt-e valami nagy betegsége. Tehát nagyon soványnak néz ki, tehát lötyög rajta a nadrág. Öm, nincs jó állapotban Jan mert
1: Nem. nem. Stresses lehet, akkor úgy néz ki az élete. Nem tudom. Hát nem tudom. Nem, nem tudom. Igen, tényleg nem, 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 nem volt jó bőrben, sajnos.
0: Pedig hát egy, egy óriási kedvenc, és tényleg egy, egy szenzációs figurát. Mondta a Kuruczac, nem is emlékeztem, hogy hogy a Paul az első Mászt, mind a három Mászters döntőjét ő vezetését. Az első 2001-ben volt, tehát borzasztó régen, 23 éve, és ő azóta ott van a, a topon, és, és tényleg egy, egy, egy meghatározó figurája pedig hát nem játékos, tehát nem is kéne, hogy érdekelje az embereket, mert ez egy játékezetőnek nincsen nagyon fontos szerepe a Snunkerben, és mégis, mégis ott van, és, és imádnivaló. Na hát erről persze nem tudunk, hogy hogy van-e van -e vele valami gond, vagy nincs valami gond. Jön tehát akkor ez a szaudi verseny, amit adunk az Eurosporton, öt közvetítés lesz, negyedikén csak este, ötödikén és hatodikán délután is, meg este is. Ugye furcsaság, hogy hétfőn, kedden, szerdán rendezik ezt a versenyt. Ne kérdezzék, hogy miért, fogalmunk sincs. És aztán lesz még három verseny. Közben zajlik a Championship Liga, azt csak interneten lehet nézni, és ugye lesz World Open Kínában március 18 24-ig, aztán túl championship, április 1-től 7-ig, és aztán a világbajnokság. Hát azért egy standard kört fussunk, hogy te most hogy látod, hogy, hogy ki lesz itt világbajnok, vagy kinek van-e... Ki, mondjuk mondd meg, hogy ki ez a három játékos, szerinted a legjobb szansa van erre.
1: Hát én pont hármat tudnék mondani, Azt és nem, nem, nem fog nagyon meglepő neveket mondani, tehát a szezon teljesítménye alapján is... Én Ronnie O'Sullivan, Jet Trampot és már kelent, mondanám, és nem csak a teljesítményük alapján, hanem és szerintem erre jó példa volt ez a döntő is, hogy már kelent valamennyire az akarata is elvitte a trófeáig, és én korábban Ronnie osullivan éreztem hasonlót, mondjuk akár a Masters döntő kapcsán. És hát a vb re ez az egyik legfontosabb dolog, hogy, hogy tényleg szuper motivált legyél, és hát már az lehet, hiszen ezt azért most is nyilatkozta a döntő után is, hogy Csalódott lenne, hogyha úgy fejezné be a pályafutását, hogy nem szerzett világbajnoki címet. És erre én azt gondolom, hogy talán most még ebben az évben lehet, hogy nagyobb esélye is van, mint tavaly. Mert azért tavaly ő volt egyértelműen ugyan a, a szezonnak a legjobb játékosa, de inkább az első felében volt kiemelkedő. És kicsit kellett az is hozzá, hogy a sztárok gyengelkedjenek rajta igen. kívül. De azért már egy lefelé menő spirálban volt, amikor már a klusziből bejött. Oké, okay, eljutott az elődöntőig de viszont most meg pont rá most kezd felfelé ívelni a, a formája és a szezonja, szóval ezért én azt gondolom, hogy talán most még nagyobb szansa van arra, hogy világbajnok legyen, Üm, és, és, és tényleg Judd is nagyon motivált lehet, hiszen ugye mind a média is hangsúlyozza, és, és biztos, hogy ő is nagyon meg akarja szerezni azt a második világbajnoki címét az első után, mert ahogy már sokszor kiemeltük, hogy nála triple crown torna győzelmek eleve, ugye még alacsony számon vannak, Uh, és azért ez is egy fontos uh, mérce a játékosok megítélésénél. És hát Ronnyoszálivennél meg nem kell említeni, tehát a nyolcadik VB cím, meg hogy ugye egy szezonban mind a három nagy versenyt uh, megnyerheti. És ezért, már csak ezért is szerintem ez egy borzasztóan érdekes világbajnokság lesz, és rajtuk kívül is persze ren rengetegen odaérhetnek. De, de én most őket, hármójukat mondanám. És közülük, hát, ki, ki a legnagyobb favorit, Persze, a papírforma azt mondatja, hogy Roniós Oszaliven, de, de hát nagyon nehéz dolga lesz, az a szinte biztos. Oké,
0: okay, akkor én is mondok hármat. Részben egyetértek veled, de azt gondolom, hogy Ronios Oszalivennek azért az kell, tehát kell egy jó sorsolás. Tehát szerintem ő most már így 48 évesen nem... Semmi sem biztos, meg semmi sem lehet így exkategdrára kijelenteni, hogy ez csak így lehet, de nem nagyon látom azt benne, hogy mondjuk egymás után legyőzze a Trump-Szelbi ellen trióból mondjuk kettőt. Egyet, igen, egyet bármikor. De kettőt ilyen hosszú meccseken azt, azt meg egy kicsit, kicsit netcesnek érzem, főleg ahogy, ahogy ők játszák a biztonsági játékot, és ahogy tudják tördelni a játékot, főleg Ronios Hát, tehát szerintem, hogyha őket el tudja kerülni, akkor ő a legnagyobb favorit, ez, ez egyértelmű. Hát 20x éve ő a legnagyobb favorit minden világbajnokságon. Én nem Trumpot is elent mondanám, mert én elemben egy kicsit, én azt érzem, hogy túl görcsösen akarja ezt az egészet. Lehet, az
1: lehetséges.
0: És, és ezért, ezért nem nagyon gondolnám, nyilván kizárni nem lehet, mert hogy lehetne kizárni. Trumpot sem lehet kizárni, de, de őt sem... Érzem, de ezek már tényleg csak megérzések. Én Selbit mondanám talán egy kicsit inkább, éppen azért, mert neki, neki mondjuk, hogy nyugisabb szezonja volt, vagy hát nyilván gyengébb szezonja volt, és így kipihentebben érkezhet. És hogyha valahogy helyre tudja tenni a fejében ezt a támadás-biztonsági egyensúlyt, akkor, akkor szerintem ő most nagyon jó lesz. És a harmadik, akivel talán megleplek téged, akit mondok, az dukabrésszel.
1: Pont. Ezt akartam utána mondani, ha nem őt mondtad volna most így a, az esélyesek, vagy titkos esélyesek között, hogy én az ő szereplésére nagyon kíváncsi lesz. Nagyon.
0: Én mindenkinek, tehát Robertson is el tudom képzelni, pedig nagyon úgy, sőt, most már biztos, hogy a selejtezőből fog indulni?
1: Uú, nem, biztos. mert ha a World Open-t megnyeri, akkor... Open megnyeri, akkor ugye kvalifikál, uh, kvalifikálhat a, a Tour Championship-re, uh, de talán a World Open önmagában elég még, a Tour Championship nélkül is. Igen, Na mindegy. Igen, ha, Igen. ha nem
0: nyeri meg a World Open-t, akkor biztos, hogy se kell a VB-re, és hát azért ez a valószínűbb forgatókönyv, de még benne is látom az X-Faktort. Um, szóval az, nyilván nagyon sok esélyes van, mint minden VB előtt tudunk mondani legalább 8 nevet, akik simán megnyerhetik, és akkor Murphyről még egy szót se beszéltünk, pedig. Neki azért um, elég jó VB mérlege van, legalábbis a döntőbe jutásig. Ugye három döntőt bukott egyet -egy nyert. De, de én most ezt a három nevet mondanám: Ronnie Sallyvent, ha jól alakulnak a dolgok, uh, Selbit és Brésszelt. Hm. És hát ha nyilván mindegyik óriási sztori lenne, minden VB egy óriási sztori, Ronnie O'Sullivan egy ilyen uh, csodatörténet lenne, szezon Triple Crown-t megcsinálná, és a 8. világbajnoki címet, ami fantasztikus lenne. Uh, Szelbinek ugye az ötödik VB címe lenne, tehát megelőzné Higgins-t és Bracell meg hát megtörni a krusziből átkát. Ja, <gül> hát úgy, az... hogy egy pocsék szezon után.
1: Igen, és az, az... nem azt mondom, hogy akkora teljesítmény lenne, mint Ronnyos Szeléven 8. VV címe, de azért megközelítené. Tehát tényleg olyat hajtat nő is végre, amit korábban senki. Úgy, Olyan korábban... játékosok sem, akik hát nem gondolta volna az ember, hogy ne csinálhatták volna meg.
0: Úgy, hogy korábban nem nyert meccset a Crucible-ben. Ja,
1: igen. igen. <gül> Tudj,
0: úgy nyerni két évét. Az egy... igen, igen, ez egy kicsit erős vállalás a részemről, de hát most mit kockáztat az ember?
1: Hát ez biztos, hogy ez itt a veszíteni való nélkül fog oda elmenni. Most lehet, hogy persze még a szezon hátralévő versenyei versenyeim még megtáltosodik, és egyébként kezd már jobb formát mutatni. Hát és pont ezért lehet veszélyes, mert azért a az önbizalma az kezdhet helyrejönni, hogyha ha ez tényleg ezt a fejlődési ívet, ez, ez tovább tudja még vinni a, a világbajnokság. Persze
0: nyilván, hogyha az utóbbi versenyeken nem mutatott volna jobb játékot, akkor eszembe se jutna részlet mondani, de ott van benne a jó játék, és hogyha ezt a tőle megszokott lazasággal párosítja, akkor ez nagyon-nagyon értékes lehet. Igen. a WB-n, hogyha valaki nem görcsösen játszik, minden verseny, tehát a snooker tét, tét meccset, snookert, ha úgy, úgy tudsz játszani, ahogy Ronnie Hariven a legtöbbször játszik, amikor igazán ö, jó kedve van, akkor, akkor ott, ott nagyon kevesen tudnak ellenállni. Oké, tehát igazából a kettőn közös halmazából az jön hogy lesz a világbajnok. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszont hallásra, legközelebb. Hát szerintem talán a World Open után jelentkezünk, de lehet, hogy hamarabb, mert azért összegyűlhet addig pár már kellett beszólás. vagy Som interjú. Somörfi is biztos mondanak izgalmasat, úgyhogy figyelni, figyeljék a megszokott csatornákat. Már ennyi volt a Bontószög. Viszlát, viszfald! Bontószög Az Eurosport Snooker Podcastje. Minden a Profi stúkerről.